0: Die russische Finanzbehörde stuft Nawalny Regionalbüros was passiert als extremistisch ein. Ist die Lukaschenko Rand und ein Exator? Ja, er ist ein Freizeit. Schöne Kanzler für die Kanzlerin. Olaf Scholz und die comex Wir
1: Verwirrt? Du verstehst nur Bahnhof? Wir sind am Pult der Zeit und klären eure Fragen zu allem, was gerade in der Welt passiert.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge am Pult der Zeit. Ich bin Hadi und mir gegenüber sitzt Joost. Moin noch von mir. Die neue Folge möchten wir mit einem kleinen Experiment, äh, Gedankenexperiment beginnen. Und stellt euch einfach mal vor, es gibt Kohlevorkommen unter Blankenese und die wurden entdeckt. Und jetzt eskaliert die Situation in Deutschland so sehr, dass wir viel, viel mehr Energie brauchen. Und die Regierung entscheidet sich dafür, Blankenese abzureißen, um an die Kohlevorkommen zu gelangen. Und unser Leben, wie wir es heute kennen, das wäre absolut zerstört. Wir müssten uns neue Häuser suchen. Wir würden die Geschäfte, in denen wir einkaufen, verlieren. Und auch unser Umfeld, das wäre auch kaputt, weil wir hätten nicht mehr dieselben Nachbarn und wir müssten uns ein komplett neues Leben aufbauen. Und dasselbe ist schon mal in Deutschland passiert. Und zwar mit mehreren Dörfern. Aber das letzte ist Lützerath. Und das, das sollte den meisten von euch bereits bekannt sein. Und das Dorf liegt in NRW. Und ein Unternehmen namens RWE, das hat das ganze Dorf gekauft und ähm, die Menschen mussten umsiedeln. Und die, die Kohlevorkommen, die dort sind, die müssen abgebaut werden, aber Kritiker behaupten, dass diese Kohlevorkommen nicht gebraucht werden. Das heißt, die sind überschüssig und wir schaffen es schon ohne diese Kohlevorkommen bereits genug Energie zu produzieren. Und ähm, jetzt ist es so, dass diese Kritiker auf Demonstrationen gegangen sind. Und die Situation ist
1: eskaliert. Genau, und äh, diese Proteste fanden eben auf dem Grundstück äh, von RWE statt, wie Hardigard schon meinte. Und das handelt sich deswegen halt um Hausfriedensbruch äh, als ziviler Ungehorsam in dem Fall. Und ziviler Ungehorsam ist ein absichtlicher Gesetzesbruch für ein soziales Ziel, und das Ziel besteht eben in der Regel darin, äh, Gesetze oder die Politik der Regierung zu ändern. Und in dem Fall äh, ist das soziale Ziel eben, den Klimawandel zu stoppen oder kleiner gedacht, äh, genau die Vorhaben von RWE und der äh, Regierung in NRW eben zu stoppen und den Abriss von Lützerath. Genau, und daraus haben wir uns die Frage gestellt, wie weit äh, Protest gehen darf. Ähm, in dem Fall sind die Ziele der Aktivisten ja, Erstmal mal eigentlich gute Ziele und sie sollen im Allgemeinen wohl dienen. Aber trotzdem stellt sich die Frage, ob ähm, der Zweck die Mittel heiligt. Und äh, die Frage ist eben, sind die Proteste im Vergleich zu den Zielen akzeptabel? Und die Protestform auch äh, genau akzeptabel im Vergleich äh, zu den Zielen.
0: Und damit wir jetzt überhaupt über ähm, das Ganze reden können, müssen wir es erstmal aus dem rechtlichen Rahmen beobachten. Und ähm, im Grundgesetz steht, jedermann hat das Recht, öffentliche Versammlungen und Aufzüge zu veranstalten und an solchen Veranstaltungen teilzunehmen. Das heißt, dass jeder ähm, ähm, Demonstrationen ähm, ja, veranstalten darf und auch dorthin gehen darf. Und das ist ja das, was im
1: Grundgesetz steht. Genau, und konkret für den Fall Lützerath stellt sich natürlich jetzt trotzdem die Frage, ob die Protestierenden da jetzt demonstrieren dürfen oder eben nicht. Und ähm, genau, dabei ist entscheidend halt auch, ob Demonstrationen angemeldet sind oder nicht und auch genehmigt wurden. Und ähm, in dem Fall handelt es sich eben um das Grundstück von RWE. Und da dort ist die ähm, ja, Demonstration nicht gestattet, es ist illegal. Es handelt sich hierbei um den Strafverstand der Nötigung und zwar es ist es eine Handlung, bei der man jemand anderen mit nicht erlaubten Mitteln zu einem bestimmten Verhalten zwingen möchte. Also ein anderes Beispiel wäre jetzt, ich klebe mich auf die Straße, das ist eben nicht erlaubt und zwinge Menschen so dazu, dass sie stehen bleiben müssen und so macht man eben auf ein Problem aufmerksam. Aber wie gesagt, in dem Fall ist die, Demo die Demonstration auf dem Gebiet von RWE erstmal illegal. Aber wichtig zu beachten dabei ist, wenn wir jetzt auch schon bei rechtlichen Fragen sind, ähm, ob man nicht umgekehrt auch sagen könnte, dass es Notwehr ist. Ähm, Notwehr ist ja die Verteidigung gegen einen Angriff, in dem Fall gegen die Auswirkungen des Klimawandels. Und auf lange Sicht besteht dadurch ja Lebensgefahr, also der Klimawandel und eben auch die Ignoranz äh, der Politik.
0: Aber das ist ja nicht unbedingt Notwehr, weil Notwehr ist erst dann da, wenn es eine akute Gefahr gibt, also die direkt ausgeübt wird. Aber hier besteht keine akute Gefahr. Also es ist zwar auf lange Sicht richtig, dass dein Leben gefährdet ist, aber es hält ja niemand ein Messer an deinem, an deinem Hals hm. und würde dich damit dann umbringen. Und damit man aber jetzt bei diesem Kontext bleibt, es besteht ja eine Gefahr und das ist ziemlich gefährlich. Andere Länder erleben das bereits schon. Sie erleben äh, Überschwemmungen und Dürren. Ähm, zum Beispiel Bangladesch. Dort sterben jährlich mehrere Menschen ähm, wegen extremen Regenfällen und auch Überschwemmungen. Und ja, da, weil das irgendwann uns erreichen könnte, haben viele natürlich Angst. Gleichzeitig leben wir ja in einer Demokratie, ähm, wo jeder seine Sorgen nennen kann und auch eine Lösung von der Regierung erwarten kann. Und das bedeutet, dass die Politik grundsätzlich nach dem Willen des Volkes handeln muss. Wenn das nicht der Fall ist, dann darf natürlich das Volk auch seine Unzufriedenheit, zum Beispiel durch ähm, Demonstrationen oder eben Protesten ausdrücken. Und in diesem Falle ist es so, dass die Politiker viel zu wenig gegen diese Klimakrise machen.
1: Und viele sind unzufrieden und deshalb geht man auch auf Proteste. Genau, und ähm, wenn wir jetzt schon beim Protest sind, wollten wir uns mal die Frage stellen, wie denn der der ideale äh, Protest sozusagen aussieht, aber damit er halt eben auch effektiv und gerechtfertigt ist, damit er also auch was bringt und richtig was bewirkt. Und ähm, ja, damit wir sagen können, wie etwas gut ist, wie etwas gut aussehen müsste, müssen wir erstmal wissen, was ist überhaupt das eigentliche Ziel vom Protest... Und das ist einerseits eben auf ein Thema aufmerksam zu machen und andererseits natürlich auch Menschen für mein Anliegen zu gewinnen und sie gleichzeitig natürlich dadurch nicht abzuschrecken. Und blöd wäre ja, wenn man jetzt äh, sich auf einer Landebahn zum Beispiel festklebt und Leute dann nicht äh, in den Urlaub fliegen können und die hassen dann äh, die Bewegung oder sind sehr unzufrieden damit und äh, das wäre ja äh, nicht gut für die Bewegung und für die Ziele. Also stellt sich eben die Frage, wie erreiche ich durch Protest Aufmerksamkeit für ein Thema, ohne durch meine Aktion die Menschen am Ende sogar zu sehr abzuschrecken? Und letztendlich wollen Protestierende ja die Bevölkerung und Entscheidungsträger mitnehmen und überzeugen und auch für Veränderungen sorgen.
0: Ein Protest ist wahrscheinlich ähm, nicht gerade effektiv, wenn ich zum Beispiel einfach nur alleine in einer Fußgängerzone ein, Sch ein Schild hochhalte und damit quasi niemanden wirklich störe. Weil damit ich die Aufmerksamkeit von jemandem gewinnen kann, muss ich auch seinen Alltag stören. Ich muss die Menschen irgendwie in einer Form dazu bringen, ihren Alltag zu verändern und damit ihre Aufmerksamkeit gewin zu gewinnen. Und ähm, mit einem Schild, kann, was man hochhält, schafft man das ja schwer. Aber dazu muss man auch Gesetze stören. und ähm, äh, Also Gesetze ähm, verstoßen. Und... Ähm, ist immer ein Protest nur dann effektiv, wenn er auch wirklich gegen Gesetze verstößt. Und das ist schwer zu sagen. Am Ende will man eben Aufmerksamkeit und viele Menschen ähm, gewinnen für sein Anliegen. Und diese vielen Menschen ähm, bekommt man halt nur dann, wenn man das eine oder andere Mal gegen eine Regel verstößt. Und ähm, dadurch lenke ich auch ihre Aufmerksamkeit so sehr auf mich, dass vielleicht sogar Fernsehen darüber berichten. So erreiche ich dann
1: auch umso mehr Menschen. Genau. Ähm, trotzdem muss ich nochmal wiederholen, ähm, Folgen von zu so extremen Protesten bzw. Widerstand oder Demos können dem eigenen Ziel halt eben auch schaden. Und äh, das passiert halt, wenn zu, auf zu extremer Weise protestiert wird. Und ja, man vielleicht viele Bürger irgendwie extrem nervt mit seinem Anliegen und äh, dann kann das Anliegen halt noch so gut und wichtig sein, aber die Menschen werden es eben ablehnen, ähm, weil sie das Thema auch mit dem äh, zu extremen Protest äh, verbinden und man kann also sagen, dass bei einem guten Protest, der auch effektiv ist und was bringt, muss es also eine äh, gute Mischung zwischen äh, den beiden Sachen sein. Und äh, es ist aber trotzdem eben auch schwer, wie jetzt der perfekte äh, Protest aussieht, äh, das jetzt so klar zu definieren, ist auch schwer.
0: Also, und ähm, hier ist es jetzt gerade wichtig, dass wir auch die verschiedenen Perspektiven mal kurz betrachten. Es gibt ähm, lediglich erstmal die Perspektive der Protestierenden. Also hier ist es so, dass diese Protestierenden einfach gerade den, äh, die Demonstrationen als Möglichkeit sehen, ähm, ihre Anliegen ähm, ja, zu sagen und, zu, und ihre Meinung zu äußern. Und ähm, auf diesem Weg können sie auch ihr Gewissen beruhigen. Und ähm, ja dadurch denkt man, dass man nicht äh, schon was getan hat und nicht einfach nur so zusieht, wie das Klima zum Beispiel schlechter wird. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt Polizisten. Und ähm, das ist ja deren Job, ähm, quasi bei RWE zum Beispiel jetzt ähm, ihr Grundstück freizuhalten. Und die wurden einfach zum Beispiel mit Steinen beworfen und so. Und das geht ja natürlich nicht und dadurch leiden sie. Und dann haben wir jetzt Unbeteiligte. Das sind jetzt Menschen, die zum Beispiel Schaden davon tragen, ähm, weil jetzt irgendwie ein ähm, ja, Kleber oder ein Mensch sich auf ähm, einer Straße der, der sich auf eine Straße klebt. Der schadet dann dem Verkehr und wenn ich zum Beispiel in meinem Auto bin und ähm, zu, äh, ja, zur Arbeit fahren möchte, dann kann ich das ja jetzt nicht mehr tun, weil da jemand auf der Straße ist. Und ähm, das ist natürlich dann doof für mich. Und dann gibt es aber auch noch die Politiker und die müssen die Interessen aller berücksichtigen, auch die von den Protestierenden. Ähm, und das, ist ja, das sind die vier Perspektiven, die man jetzt immer betrachten muss.
1: Ich verstehe, dass einige Maßnahmen äh, vielleicht etwas zu doll sind oder Proteste etwas zu doll sind, aber kann man nicht eigentlich sagen, dass der Zweck trotzdem in dem Fall die Mittel heiligt? Denn ich meine, der Kampf gegen den Klimawandel ist doch so wichtig, um den Planeten zu retten und unsere Zukunft und unsere Generation zu retten. Ist ja nicht jede Maßnahme, egal wie extrem sie ist, gerechtfertigt?
0: Ja, eigentlich schon, aber auf der anderen Seite ist es so, dass man in einer Demokratie die... Zustimmung der Mehrheit braucht. Und ähm, diese Zustimmung bekommt man jetzt nicht unbedingt, wenn man
1: ja extreme Proteste macht und gewaltsam vorgeht. Dennoch muss man offensichtlich Politiker immer, immer wieder daran erinnern, dass es eben ein Klimaschutzgesetz gibt. Und muss man sich die Frage stellen, ob die Ziele erreicht werden, die man sich politisch vorgenommen hat. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben die Politiker sich nicht an ihre Versprechen gehalten, welche sie festgelegt haben und verletzen damit auch ja, ihr Amt und die Demokratie. Und das ist, da ist ein Protest gegen das Nichts von der Entscheidungsträger eben sogar die kleinste Gegenmaßnahme.
0: Und deshalb ist auch der Begriff
1: Klimaterrorismus äh, ähm, oder so ähnlich haben es einige Politiker
0: gesagt, nicht angemessen. Schließlich machen die Protestierenden auf das vielleicht größte Problem der heutigen Zeit aufmerksam. Und ähm, das ist anscheinend politisch nicht ähm, ausreichend, was sie dagegen tun. Außerdem verharmlost das äh, ja damit, dass sie das sagen, äh, die schrecklichen Merkmale von echtem Terrorismus. Weil Klimaterrorismus ist letzten Endes das, was die Menschen tun, äh, ja, die das Klima zerstören. Und die Protestierenden sind auf jeden Fall nicht die Menschen, die das Klima zerstören.
1: Es geht also allgemein um die Frage, inwieweit ist es okay, zivilen Ungehorsam zu nutzen, wenn Politik nicht das umsetzt, was sich die Bevölkerung wünscht. Dafür wollen wir jetzt nochmal eben zusammenfassen. Einmal die Argumente für schweren Protest, also den zivilen Ungehorsam. Einerseits passiert seit Jahren zu wenig selbst das Verfassungsgericht hat ja vor ein paar Jahren bestätigt, dass die Klimaziele nicht ausreichend sind oder beziehungsweise die Maßnahmen, um die Klimaziele zu erreichen. Und ähm, genau andere Mittel sind eben auch nicht mehr ausreichend und die angemeldeten Demonstrationen äh, nur begrenzt effektiv.
0: Ja, aber auch Argumente dagegen sind ähm, einerseits ja, Gewalt löst nicht jedes Problem. Also wenn man jetzt zu extreme Demonstrationen macht, dann ist das nicht gut, weil man dadurch erstens Menschen abschreckt und zweitens ähm, ist es so, dass Polizisten auch Leid tragen, wenn man sie ähm, ja mit Steinen zum Beispiel bewirft. Und ähm, dann gibt es noch den Punkt, dass Politiker dadurch, dass man einen extremen Protest, äh, Protest macht, Gründe dafür bekommen, nichts mehr für sein Anliegen zu machen, und ähm, sie haben einfach einen Grund, keine Maßnahmen zu ergreifen. Und dadurch verliert man einfach ähm, die Politiker für sein ähm, ja für sein ähm, Anliegen. Und ähm, die, auch dass die Organisation und die Protestierenden, die diese ähm, Demonstrationen machen, deren Ansehen wird geschädigt und auch ihre Botschaft
1: dann. Die werden dann halt ähm, ja, nichts mehr tun können. Genau, insgesamt, jetzt nochmal so ein kleines Fazit, also, ähm, ja, ziviler Ungehorsam sollte man auf jeden Fall nicht sofort verurteilen und erstmal hinterfragen, was dahinter steckt. Und jede ähm, Person
0: muss sich halt ihre eigene Meinung geben. Genau. Vielen Dank für das Zuhören, wir hoffen, euch hat die Folge Spaß gemacht und bis nächstes Mal.
1: Für die technische Umsetzung danken wir Florian Schwicho.